0: Llegamos ya al tercer capítulo eh, No podemos evitar eh, aunque el contenido de este podcast es eminentemente práctico como sabéis el hablar un poquito de teoría y en este caso eh, de la iluminación Evidentemente eh, no podemos olvidarnos que es la faceta principal la iluminación la fotografía es pintar con luz y, por tanto, nos vamos a adentrar solamente un poquito en este terreno. Eh, las tres, vamos a decir, reglas básicas que tenemos que tener en cuenta para hablar de iluminación eh, son, en primer lugar, la dirección. ¿En qué dirección va la luz? Evidentemente, no es lo mismo eh, establecer una luz frontal que establecer una luz lateral que trasera, que picada, que contrapicada desde abajo, evidentemente el resultado no va a ser el mismo. Pero dejando aparte esta visión inicial, hay un montón de cosas que afectan a esta dirección de la luz. Eh, por ejemplo, eh, la textura eh, se ve afectada. Eh, si estamos hablando de retrato, una iluminación lateral eh, provocará que los pequeños defectos de la piel, ya hablando de nuestro modelo, eh, resalten cualquier tipo de, de imperfección. Eh. Sin embargo, eh, el color eh, ocurre de forma contraria. ¿eh? Una luz eh, frontal eh, hace desaparecer, eh, vamos a decir, las imperfecciones, ¿eh? pero el color actúa eh, de forma absolutamente contraria a esta circunstancia. Eh, eh, por otro lado, eh, tendríamos que hablar también de la calidad de la luz, ¿eh? la calidad de la luz. ¿eh? ¿La luz es dura o es más bien suave? ¿Qué quieren decir estos dos términos? La luz eh, dura es la que provoca unas sombras muy pronunciadas, pero principalmente eh, se nota, vamos a decir así, cuando vemos la fotografía, en que la transición entre la parte iluminada y las sombras es muy brusca, es muy brusca. Pasamos rápidamente de una zona muy clara a muy oscura. Sin embargo, cuando la luz es suave... Eh, notamos que esa transición es mucho más eh, proporcional. ¿eh? Vamos notando que poco a poco pasa de luz a sombra. Eso se refiere a la calidad de la luz. ¿eh? Ya veremos en que cada caso que nos interesa y que no nos interesa. Y por último, eh, podríamos hablar de la caída de la luz. ¿eh? La caída de la luz, eh, la tan temida eh, por ser difícil de entender, al menos inicialmente, ley inversa del cuadrado que ya habíamos comentado. ¿eh? Eh, de momento nos vamos a quedar con algunas ideas muy básicas. No vamos a profundizar, pero lo que sí os digo que, que parezca difícil de entender, en cuanto practiquéis, verás que estos eh, pequeños conocimientos básicos eh, se cumplen a rajatabla y, por tanto, es fácil de llegar a dominarla. Nos quedaremos en principio pensando que la luz cae eh, de forma rápida. ¿Por qué cae de forma rápida? Eh, porque la luz se expande, se expande, no se dirige de forma, vamos a decir, eh, concreta, recta, eh, eh, perpendicular hacia donde sale, sino que se expande hacia todos los lados. Por eso... En la distancia, la caída de la luz es muy pronunciada. ¿eh? Eh, como regla general, eh, sabemos que matemáticamente la luz eh, cae a una cuarta parte de su potencia en cuanto duplicamos la distancia. Esto es, si en vez de tener el sujeto a un metro de la luz, por ejemplo, lo tenemos a dos metros, la cantidad de luz que habrá llegado será del 100% inicial al 25% de esa potencia. De momento nos vale quedarnos con esto y eso veremos cómo nos permite jugar ¿eh? con qué iluminación recibe el sujeto, qué iluminación recibe el fondo y en base a esto jugar con las distancias. Bien, ya vamos a dejar el apartado eh, teoría por el momento. ¿eh? Eh, vamos a la parte práctica. Por supuesto, por supuesto, estamos hablando siempre de que de ninguna manera prohibido, absolutamente prohibido, tenemos el flash encima de la zapata de la cámara. Salvo que inicialmente recurriéramos a los típicos trucos de enfocar el flash hacia el techo y rebotar la luz o a un aparel que tenemos al lado, etcétera. Pero nunca jamás eh, el luz de forma frontal, porque iremos al típico fogonazo del flash que estamos tan acostumbrados el flasazo ¿eh? y es lo que queremos evitar de todas maneras, así que eso prohibido. Bien, eh, hemos empezado hablando de modificadores eh, de la dirección de la luz y eh, en este apartado vamos a establecer también algunas regla sobre ese primer elemento que vamos a utilizar para que la luz sea más amable, vamos a decir, ¿eh? que es el modificador para transformar esa luz inicial ¿eh? Eh, para transformar esa luz inicial vamos a emplear, como dijimos de partida, un soporte de cualquier tipo ¿eh? de cualquier tamaño, de cualquier tipo aunque es recomendable que no bajara eh, si es de tipo octavos de 80 centímetros si es de tipo rectangular pues según las proporciones de lo que queremos obtener bien eh, como regla nos vamos a fijar nos vamos a fijar en que eh, al igual que cuando hemos hablado de la teoría de la iluminación eh, como regla básica cuanto más cerca está este modificador y por tanto el flash la fuente de luz del modelo la luz es más difusa más suave y cuanto más lejos está evidentemente el efecto es el contrario la luz es más dura ¿eh? bien de la misma manera Cuanto más grande es la fuente de la luz, cuanto más grande es, ¿eh? la iluminación es más suave y viceversa. ¿eh? Cuanto nos alejamos, la iluminación eh, pierde esa suavidad. Por tanto, podemos jugar con estos dos elementos ¿eh? de posicionamiento eh, con respecto al sujeto y del tamaño de la fuente para obtener una luz más difusa, más suave o más dura en base a cómo la hemos eh, definido. Eh, hablando de la dirección como habíamos hablado eh, los modificadores suelen contar mínimo con un difusor ¿eh? y es lo que permite evidentemente pues difuminar esta luz hacerlo más blanda, si contaríamos con doble difusor como es alguno de los casos pues más aún, ¿no? más difusa saldría la luz ¿eh? Eh, de la misma manera también podemos intentar y suelen venir también con este accesorio, en caso de que lo hayamos comprado y no lo hayamos fabricado nosotros, eh, eh concretar eh, concentrar vamos a decir más el haz de luz y el haz de luz se concentra para que no se difumine para que no se disperse como hemos hablado antes hacia todas direcciones para que vaya más directamente hacia el modelo se concentra con lo que llamamos un grid ¿eh? el grid eh, también llamado nido de abeja eh, nos permite eh, una vez colocado eh, dirigir la luz concretamente hacia nuestro modelo bien eh, vamos a recordar que a nivel general, antes de entrar en ya directamente cómo eh, colocamos este primer flash y este primer softbox inicialmente, en este primer esquema, vamos a recordar cómo estamos acostumbrados a ver la luz. Eh, la luz normalmente estamos en la calle o incluso en alguna habitación de nuestra casa y estamos acostumbrados a que venga de arriba. Eh, ¿Por qué? Pues porque el sol está normalmente allá en lo alto a lo largo de la mayoría de las horas del día eh, y nos puede venir más o menos rasante pero eh, emite una luz que viene desde arriba y la forma en que vemos normalmente a las personas iluminadas eh, es de esta manera Pues esto es lo que vamos a tratar de imitar de imitar con la primera eh, colocación de este primer modificador eh, eh, también sabemos eh, que el sol en base a lo que acabamos de hablar es una fuente de luz dura ¿por qué? porque aunque sea grandísimo pero muy grande, muy grande, muy grande está muy, muy, muy lejos y por tanto es una fuente de luz pequeña en proporción al tamaño del sujeto que estamos fotografiando y por tanto la luz en base a lo que hemos dicho es dura ¿Eh? Bien. Eh, cuando tengamos colocado el primer eh, flash eh, y único que vamos a utilizar de momento puesto que vamos a partir del esquema más básico posible eh, en nuestro soporte lógicamente con nuestra rátula le hemos colocado el primer eh, paraguas que es digamos nuestro modificador más sencillo o el softbot que teníamos lo vamos a colocar de la forma eh, que os voy a aconsejar ahora y tendréis que hacerme caso 45 grados en dirección al sujeto. Esto es ni frontal ni lateral a 90 grados completamente y 45 grados de inclinación sobre el sujeto. ¿Eh? Ni recto ni totalmente cenital. 45 grados. A este esquema eh, y esta forma de colocar el modificador se le denomina Rembrandt. Evidentemente en memoria del pintor famosísimo del mismo nombre. Eh, se dice que este pintor eh, tenía eh, un estudio en donde él ejercía su trabajo y le entraba la luz por alguna claraboya eh, que la luz incidiría de esta manera, eh, de forma inclinada y desde arriba. Ah, bajo esta colocación y por tanto el efecto que producía y además se nota claramente en sus pinturas eh, es este tipo de iluminación que es de forma muy representativa eh, genera eh, debajo del ojo de la parte no iluminada un pequeño triángulo de luz en esa mejilla. ¿eh? Bien, entonces eh, de esta forma vamos a colocar el primer eh, modificador sea el paraguas o sea ese primer octavoz que hemos hecho o hemos comprado y eh, vamos a efectuar el disparo. Si como cosa totalmente accesoria en este primer esquema queremos que las sombras que han quedado en el otro lado eh, de la cara del sujeto eh, y de, según el plano que tomemos eh, del resto del cuerpo eh, queremos rellenarlas, pues utilizamos un modificador, eh, en este caso un reflector eh, básico, como dijimos, que es el famoso 5 en 1. Eh, ese 5 en 1 por la cara eh, blanca o plateada si queremos que, la, que el reflejo sea mayor. Eh. Pero es igual si no lo tenemos, porque cualquier tipo eh, de cartulina blanca, de. De estos soportes tipo pores, eh, tipo espuma, eh, lo podemos utilizar exactamente igual. ¿eh? Cualquier superficie blanca que coloquemos ahí rebotará la luz del primer flash y nos rellenará esas sombras. Y en principio, absolutamente nada más. Hemos acabado con este primer esquema y ya correremos impacientes a ver nuestra primera fotografía. Un saludo.